0: porque no hay nada mejor que conocer las cosas en detalle. Estas moscas, aunque suenen inofensivas, causaron millonarias pérdidas en el sector ganadero de Centro y Norteamérica a finales del siglo XX, al colocar sus huevecillos en las heridas de los animales de sangre caliente. Pocas horas después de esto, las larvas empezaban a alimentarse del tejido vivo de los animales hasta llegar a sus órganos vitales y causar su muerte. Pero, gracias al esfuerzo conjunto entre los países de la región y al uso de alta tecnología, logró erradicarse esta plaga conocida como el gusano barrenador. La solución consistió en irradiar a las moscas adultas con rayos gamma, con este procedimiento, las moscas mantienen sus instintos sexuales de reproducción, pero quedan estériles, por lo que sus huevos no eclosionan. Lo mismo sucede cuando un macho estéril copula a una hembra fértil, porque los huevos se mantienen infértiles. Fue así como se reprodujeron moscas estériles que se dispersaron por toda la región hasta erradicar por completo su presencia. Los rayos gamma son un tipo de radiación electromagnética producida generalmente por elementos radiactivos o por procesos subatómicos. Su radiación ionizante puede penetrar en la materia más profundamente que las radiaciones alfa y beta y logra romper las cadenas de ADN de los microorganismos, eliminándolos o inhibiendo su desarrollo. Es así como se pueden esterilizar desde moscas hasta productos alimenticios y materiales desechables de uso médico y quirúrgico. Mario Conejo, docente e investigador de la Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales del TEC. La radiación gamma podemos considerarla como energía nuclear. ¿Por qué? Porque es emitida
1: a partir de un radioisótopo que eh, puede ser de diferentes tipos. Eh, a nivel industrial se pueden utilizar pastillas radiactivas de cesio, de cobalto, de iridio y hay muchos otros isótopos que se utilizan en este caso. La particularidad del cobalto es que provee una muy alta energía y se puede emplear o la misma radiación gamma emitida por el cobalto, tiene un poder de penetración muy alto. Esto es lo que ha hecho que muchos de los irradiadores industriales utilicen este tipo de fuentes radioactivas.
0: Aplicar la dosis adecuada de radiación gamma en alimentos y otros productos garantiza la eliminación de microorganismos patógenos tan dañinos para la salud humana como la Escherichia coli, la Salmonella y la Trichinella spiralis la exposición de productos agroalimentarios a rayos gamma no solo elimina bacterias y hongos sino que alarga su vida útil esto significa una disminución considerable en el uso de agroquímicos y la producción de alimentos más sanos es importante destacar que los objetos o productos expuestos a radiación gamma no se vuelven radiactivos por lo cual nuestra salud no se ve comprometida. Miguel Rojas, docente de la Escuela de Biología e investigador del Centro de Investigación en Biotecnología del TEC. Para darle una analogía es como cuando se va al dentista y le hacen a uno
1: una placa, una radiografía, a uno recibe energía, pero uno no se vuelve radiactivo. Este es el mismo caso, ¿verdad? Entonces, eso va a permitir, por ejemplo, el poder generar nuevas variedades, por ejemplo, de arroz, que en este caso sean adecuadas al cambio climático que tenemos, por ejemplo, al aumento de la serenidad, al aumento de la falta de agua. Entonces, de tal manera que nosotros vamos a poder
0: desarrollar nuevas variedades justamente bajo esa misma posibilidad. Siempre en el campo agroalimentario, los rayos gamma están contribuyendo a inducir mutaciones en especies vegetales con el fin de aumentar su resistencia a plagas o a condiciones climáticas adversas. Asimismo, esta tecnología se está empleando en el mejoramiento de cultivos producidos por semilla como el algodón, el trigo y el arroz, así como en cultivos propagados vegetativamente, como árboles frutales, palma aceitera, piña y papa. En Costa Rica existe solo un laboratorio de irradiación gamma, y se encuentra en el Campus del Tecnológico, en Cartago, donde un grupo de investigación lo está utilizando en la generación de nuevos materiales, en la agricultura y en aplicaciones biomédicas. Miguel Rojas.
1: Una forma muy directa de utilizar este equipo es que va a permitir irradiar tejidos caravéricos para que estos puedan ser luego trasplantados, qué que en la irradiación gamma, como el ingeniero Conejo lo explicó, es energía y de tal manera que esta energía puede destruir microorganismos contaminantes de esos tejidos, de tal manera que va a quedar en forma estéril y podrían ser utilizados en pacientes que así lo requieren.
0: El uso de rayos gamma en la esterilización de tejidos cadavéricos como piel, huesos y válvulas cardíacas permitirá el funcionamiento de un banco de tejidos en Costa Rica para tratar con mayor celeridad, enfermedades crónicas y accidentes. Además de esta aplicación, los rayos gamma están siendo utilizados en la esterilización de dispositivos médicos y hospitalarios, procedimiento de vital importancia para esta industria que se ha convertido en los últimos años en una de las principales exportadoras del país. Los rayos gamma también pueden utilizarse en la modificación de propiedades de nuevos materiales para la industria. Asimismo, pueden contribuir con la historia y la cultura por medio de su aplicación a documentos o manuscritos antiguos para evitar su deterioro por microorganismos, en lugar de utilizar agentes químicos que los pueden dañar. La irradiación gamma no afecta el estado físico de los objetos ni características como el sabor, textura, olor y sabor de los productos. Se trata de un proceso en frío sin reacciones químicas de ningún tipo. A diferencia de otras técnicas, la irradiación gamma no deja residuos en el producto irradiado y no requiere periodos de cuarentena, por lo que los productos pueden consumirse de inmediato. Tampoco es necesario sacar el producto de su empaque para irradiarlo. Esto previene la contaminación bacteriana posterior. La irradiación gamma es un método físico comparable con la pasteurización, enlatado o congelación y está avalada por diversas entidades como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Organismo Internacional de Energía Atómica. En detalle, es una producción del Tecnológico de Costa Rica en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Puede encontrar más podcasts siguiendo al TEC en iTunes, Spotify o en su aplicación de Android favorita. También nos puede encontrar en tech.ac.cr.